0: Ich merke schon, wir haben eine ganze Menge potenzieller Mitarbeiter, die schon die Bewegungen für nächstes Jahr können. Also ja, nächstes Jahr habt ihr alle, seid ihr alle herzlich eingeladen als Mitarbeiter mitzuarbeiten. Ja, Detektive auf den Spuren von Jesus. So hat das Thema dieses Jahr im KFC gelautet. Und wir hatten versucht, ja, dass diese Woche sich alles darum dreht. Und wir haben eben auch schon gehört vom Anspiel, wo das Thema eben war, dass ein Detektiv beauftragt worden ist, am ersten Tag, um einen mysteriösen Fall zu lösen. Denn eine Leiche ist verschwunden. Es ist ein leeres Grab, ein weggerollter Stein und ein schlafender römischer Soldat. Das sind die einzigen ersten Indizien gewesen, die dann für unseren Detektiven Lena, ja, die Spurensuche eröffnet haben. Aber eben dank der schnellen Auffassungsgabe dieses Detektiven, der genau beobachtet, analysiert und dann kombiniert, war, dann die, war die Sache Stück für Stück immer besser und die Möglichkeit, dass dieser Detektiv natürlich alles am Ende löst, auch wenn er vielleicht am Schluss selbst ein bisschen verwirrt war. dass Die Überraschung war eben dann Stück für Stück, als dieser Detektiv nachvollzogen hat, wer ist eigentlich diese Leiche gewesen, Wer ist diese Leiche und warum wurde sie überhaupt ja, zur Leiche gemacht? Ähm, hat immer mehr Stück für Stück Elemente aus dem Leben von Jesus kennengelernt. Und die Überraschung am letzten Tag war eben, die Leiche ist nicht verschwunden, weil sie geklaut wurde, sondern die Leiche ist deswegen verschwunden, weil sie keine Leiche mehr ist. Weil dieser Mann, der im Grab gelegen war, war Jesus von Nazareth. Gottes Sohn, der als vollkommener Gott Mensch geworden ist, um stellvertretend für uns Menschen zu sterben, sich hingegeben hat sein Leben und dass er aber auferstanden ist von den Toten, dass er den Tod besiegt hat und dass er alle Macht im Himmel und auf Erden hat und dass er uns einlädt, an ihn zu glauben und dass er uns unsere Schuld, die Trennung von Gott, vergeben möchte, wenn wir an ihn glauben. Das war die Botschaft des Kinderferienclubs, wo wir jeden Tag versucht haben, den Kindern zu vermitteln. Und es ist ebenso die Botschaft unserer Gemeinde. Es ist ebenso die Botschaft der Heiligen Schrift, der Bibel. Und es ist die Botschaft der gesamten Christenheit. Nämlich das ist das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft, Jesus Christus kam, um für uns zu sterben und aufzuerstehen. Und gewisserweise bleiben wir auch als Gemeinde bei unserem kfc Motto in den nächsten Wochen, denn wir wollen als Detektive weiter unterwegs sein und hoffentlich deutliche Spuren erkennen, Spuren, die immer deutlich sichtbarer werden. Denn wir starten heute mit einer neuen Themenreihe bis in den Oktober, äh, bis in den November hinein und in einer großen Überschrift Kennzeichen eines lebendigen Christen. Und wir wollen dabei dieser Kapitel, den ethischen Teil, den dritten Teil des Römerbriefes, Römer 12 bis 16, Stück für Stück durchgehen. Und weil das ist, ist dieser Bereich, wo Paulus den Römern eben schreibt, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Was sind die Kennzeichen des Christen? Wie wird christlicher Glaube im Alltag sichtbar? Was bedeutet es ganz praktisch, Gott nachzufolgen? Und darin liegt ja auch eine wesentliche Erkenntnis, die wir im KFC, ja, die damit auch zusammenhängt. Denn es geht einerseits davon, von Jesus weiterzuerzählen. Einerseits geht es darum, die Menschen wirklich zum lebendigen Glauben in Jesus Christus einzuladen, sowohl von den Kindern als auch ja, bis zum Kreis. Aber dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Anschluss. Wann ist jemand überhaupt Christ? Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Und wie lebt ein Christ? Was macht Christ sein aus? Denn wenn es heißt, es unterscheidet sich nichts, es ist alles gleich wie zuvor, jemand, der nicht an Jesus glaubt, dann ist die Frage durchaus berechtigt, was das soll. Dann wäre Glaube vielleicht nur eine Philosophie. Aber wir sind davon überzeugt und die, die Bibel geht uns an vielen Stellen davon berichten, dass Glaube ein Wissen ist, das unser tägliches Handeln verändert. Nämlich, dass also Spuren sichtbar werden. Wie diese Schritte auf diesem Flyer, die wir hatten. Dass auch in unserem Leben hoffentlich, im Leben eines Christen, diese Fußspuren sichtbar werden, die man verfolgen kann und die Kennzeichen eines lebendigen Christen sind. Und dass diese Fußspuren auch ganz viel Frucht bringen und tragen. Frucht, die sichtbar wird, die aufwächst und die man ernten kann. So verheißt es Jesus auch in einem seiner ganz bekannten Ich-Bin-Worte in Johannes 15, Vers 5, wo er sagt, ich bin der Weinstock ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so wollen wir in den nächsten Wochen nach diesen Kennzeichen von Frucht fragen. Was heißt es, Christ zu sein und wo wird das ganz konkret im Alltag praktisch? Und überschrieben ist in dieser Kapitel 12 bis 16 mit diesen ersten zwei Versen, eins und zwei, die wie eine Überschrift sind. Und ich lade euch ein, nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Wochen eure Bibel mitzubringen und aufzuschlagen und am besten noch einen Stift dabei zu haben, wo man sich was reinschreiben kann. Zum Beispiel bei diesen beiden Versen neben Überschrift könnte man sich daneben schreiben und mitzulesen, worum es geht in diesem Teil des Römerbriefes. Und ich lese uns Römer 12, die Verse 1 und 2. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ganze Hingabe. Paulus beginnt mit einer Ermahnung. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder. Eigentlich vielleicht kein besonders guter Einstieg in so einen dritten Hauptteil. Man könnte irgendwie meinen, Paulus, das ist nicht besonders freundlich. Du kennst die Leute in Rom nicht mal und äh, schreibst ihnen, weil du vorhast zu ihnen zu reisen, dich schon mal anzukündigen und du ermahnst sie. Wenn mir um Kinderferien ob Kinder ermahnen mussten, vor allem, wenn sie im Zelt äh, ein bisschen unruhig wurden, dann war es meistens mit hochgezogenen Augenbrauen, ernstem Blick, vielleicht auch. Ja, ich ermahne dich, jetzt komm mal runter. Irgendwie war das meistens nicht so angenehm, wenn man ermahnt wird. Aber so wie hoffentlich, die Mitarbeiter beim Kinderferienclub, die Kinder ermahnt haben und hoffentlich ihr Eltern eure Kinder ermahnt, so ist es in der Sache streng, aber in der Art voll Liebe und in liebevoller Absicht. Paulus ermahnt die Gemeinde ja nicht zum Spaß. Es ist ja nicht irgendwie, dass er sie irgendwie jetzt eine Strafpredigt halten will oder muss, sondern er bezeichnet sie auch als seine Brüder. Und er sagt, ihr, meine Brüder in Rom und auch in der Folge eben, natürlich nicht nur die Männer dort, sondern eben die gesamte Gemeinde in Rom, ich will euch ermahnen, weil ich euch im Rechten glauben ich will auf euch den richtigen Weg zeigen, unterweisen drin. Ich will euch zeigen, deswegen ermahne ich euch, weil das so wichtig ist, was die Kennzeichen eines lebendigen Christen sind. Und deswegen rufe ich euch auf, hört genau zu, ich ermahne euch, weil das wirklich wichtig ist, was jetzt kommt. Und dabei bezeichnet er die Gemeinde als seine Brüder, als seine Geschwister, Brüder und Schwestern im Glauben. Weil das das entscheidende erste Kennzeichen ist, sie leben alle aus dieser Barmherzigkeit Gottes. Sie sind abhängig von der Gnade Gottes, der sie gerufen hat. Wir sind abhängig von diesem Ruf Christi, der uns ruft, der uns den Glauben ins Herz schenkt und schickt und uns verändert. Und wenn wir es erkennen dürfen, dass Gott uns den Glauben schenkt, dass wir dadurch zu Kindern Gottes werden. Und deswegen bezeichnet er die Gemeinde als seine Brüder und Schwestern. Weil er weiß, wir leben aus dieser Barmherzigkeit und sind gemeinsam Kinder dieses lebendigen Gottes. Doch gerade weil sie dieses Wirken Gottes in sich erfahren haben, diesen ersten Ruf gehört haben, ist eben nun die Frage, okay, wie hat dieser Ruf des Glaubens was für Folgen? Und deswegen sagt er, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt. Gebt Gott eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Irgendwie ist es so typisch Luther, ja, eure Leiber. In den meisten Bibeln, die ihr vielleicht vor euch habt, steht vielleicht eher Leben drin. Aber es ist ein spannender Unterschied, dass Paulus hier vom Leib, also vom Körper spricht und nicht vom Leben. Am Donnerstag beim Kinderferiengruppe im Zelt hatten wir einen Entscheidungstag, wo wir aufgerufen haben, die Kinder, die wirklich an Jesus Christus glauben wollten und die ihr Leben wirklich ihm übergeben wollten, dass sie wirklich im Zelt bleiben, wir mit ihnen nochmal reden, die vier Punkte erklären und zeigen, hey, was, was heißt eigentlich, der Freund Jesus zu sein und ein Ja zu ihm zu sagen. Und die Kinder haben dort zum Teil auch gesagt, ja, klar, Gott soll mein ganzes Leben gehören. Und das ist super. Und wir dürfen von Herzen dankbar sein für jedes Kind, wo das am Morgen ausgesprochen hat, ob es bei uns im Zelt oder in der Gruppe. Aber konkret wird das am Nachmittag. Konkret wird das morgen, wenn die Schule wiederkommt, wenn der Alltag startet. Auch bei den Mitarbeitern ist es einerseits ist es die schöne Sache, wenn man weiß, man hat eine ganze Woche im KFC verbracht und war dort, Voller Freude und erfüllt von Gott und morgens mit Andacht und gebeten den Tag gestartet. Aber morgen, wenn Schule und Studium und Ausbildung und Arbeit wieder starten, dort wird es konkret, hat der Glaube Konsequenzen, hat es Auswirkungen, hinterlässt es Spuren in meinem Leben. Das Wissen um die Barmherzigkeit Gottes und die stellvertretenden Sühnetod Jesu, das muss ja Auswirkungen gerade haben, damit es kein totes Wissen, sondern ein lebendiger Glaube ist. Und so sind die Kinder vom KFC, die Mitarbeiter vom KFC und wir als ganze Gemeinde herausgefordert, dass wir uns das hinterfragen: Was hat es für Auswirkungen? Oder hat es überhaupt? Und viele von euch sind zum äh, im christlichen Elternhaus groß geworden. Viele kommen schon seit Jahren in Jugendkreis, in Gottesdienst, in Hauskreis, in Bibelstunde. Und die meisten würden wohl viele Aussagen der Bibel hoffentlich alle unterschreiben und sagen, klar, das ist alles richtig und wahr, was zwischen diesen beiden Buchdengeln steht. Doch die Theorie, das Bejahen ist das eine. Die Praxis ist das andere. Und hier betont Paulus ja gerade, dass ihr eure Leib hingibt, euren Körper hingibt, dass ihr eure Tat hingibt, der Körper damit, wo wir handeln, das, wo es konkret im Alltag sichtbar wird, nicht nur das Leben im Sinne von ja, ich bin ja, das alles, das auch, aber eben das konkrete Nachfolge im Alltag, dass wir das hingeben, dass wir es umsetzen und sichtbar wird. Und ähnlich ist es ja auch so mit unserer Sünde, mit dem, was wir tun, wo wir gegen Gott rebellieren, wo wir nicht uns so verhalten, wie es Gottes Willen ist, das tun wir zwar auch oft in Gedanken, aber wie oft tun wir das mit unseren Taten, nämlich oft viel, viel mehr, wo wir in den Taten gegen Gott und seine Gebote verstoßen. Und so wie wir mit unserem Leib sündigen. Deswegen ist Christus auch Mensch geworden und hat einen Leib angenommen. Nicht nur um unsere Gedanken, unsere Philosophie oder was auch immer zu erlösen, sondern um den konkreten Alltag, das Praktische, das Anfassbare zu verändern. Deswegen wurde Jesus Mensch und ist als Mensch, mit einem Leib gekreuzigt worden auf Golgatha und der Leib von ihm ist auferstanden. Er ist leiblich auferstanden, weil dieses Anliegen ist, dass nicht nur unser Denken, sondern unser praktisches Tun erneuert, verändert und geheiligt wird. Und deswegen ist das Ziel unser verändertes Tun und das bezeichnet Paulus als Gottesdienst. Als vernünftiger Gottesdienst. Das, wo es sichtbar wird und eben nicht nur sonntagsmorgens ist, sondern wo es im Alltag, wo ich mit meinen Taten Gott diene. Denn wo ich so handle, wo ich von Gott ihm diene, ihm hingegeben bin, da bin ich ja Gottes Eigentum geworden. Wenn Jesus mich erkauft hat und befreit hat, dann gehöre ich ganz Gott und dann gehört nicht nur mein Denken, sondern mein Tun Gott. Und dann bedeutet es ja gerade, dass ich ihm mit all dem, was ich bin und tue und handle, ihm mich hingebe und ihn damit verehrt. Was bisher von Neid und von Individualismus zerfressen ist, das soll eben gerade heilig werden. Wiedergeboren, so wie Christus auferstanden ist durch den Glauben, auferstehen und als Dienst Gott. Der Glaube nimmt uns in die Pflicht. Aber wo das geschieht, was Paulus im ersten Vers sagt, wird eigentlich das zweite deutlich, was dann im zweiten Vers kommt. Nämlich, dass die Voraussetzung für die Hingabe, für eine ganze Hingabe an Gott, ist eine ganze Trennung. Denn wenn das gelingen soll, dass ich Gott wirklich diene in meinem Leben, dann merke ich ja, ich stehe im Konflikt mit meinem alten Leben. Dann muss ich das unterscheiden mit meinen alten Gewohnheiten und Verhalten. Und wie einfach ist es doch, an vielen Stellen das alte Leben zu behalten, wie einfach wäre es für mich noch als Student, meine Steuererklärung jedes Jahr zu frisieren? Jeder, der ein Büro zu Hause hat, wir haben ja einige Lehrer in der Gemeinde, das ist so einfach, wenn man ein Büro zu Hause hat, die Steuererklärung schön zu frisieren, das ist so einfach. Oder jeder, der eine eigene Wohnung oder ein Haus hat, wie schnell ist diese Versuchung da, einfach mit dem Handwerker, wenn er fragt, brauchen sie unbedingt eine Rechnung oder können wir es so machen? Ja klar, dann ist es für uns alle günstiger. Wie schnell und groß ist diese Versuchung? Oder wie oft gibt es eine Möglichkeit, ein Handy zu kaufen, wo halt jemand besorgt hat? Es gibt durchaus häufiger, als man das denkt. Ah ja, ich kenne jemanden, der, der hat Handys, der verkauft die Handys zur Hälfte vom Preis. Mhm. Wie groß ist diese Versuchung? Paulus schreibt: stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Unsere Umwelt, unsere Familien, Arbeitskirchen, Freunde, ja sie fordern und wollen ja gerade, dass wir uns eigentlich so verhalten wie sie. Dass wir uns so ja, verhalten, das macht doch jeder so. Da ist doch nichts dabei, wenn ich das mache. Und es ist auch verständlich, wenn nicht Christ das auch macht. Also es ist trotzdem falsch und äh, gegen Gesetze. Aber ja, wenn, ich, wenn es keine höhere Instanz gibt, vor der ich mich verantworten muss, Solange ich nicht erwischt werde, ist ja alles okay. Unsere Glaube fordert gerade auf, dass wir uns unterscheiden. Unsere Welt propagiert immer die Individualität. Jeder kann glauben und meinen und sich verhalten, wie er will. Aber wenn wir eigentlich genauer hingucken, ist es eigentlich nur das Schild nach außen, nach innen. Fordert unsere Umwelt ja gerade von uns, dass wir uns so verhalten wie alle. Das macht doch jeder so. Ich habe selten auf Facebook Weniger Hass selbst erlebt und davon gelesen, als wenn sich jemand gegen Abtreibung ausspricht. Guckt euch mal solche oder versucht es mal aus, Mittag, postet mal was gegen Abtreibung. Es, ich habe wirklich, es ist verrückt, gerade von denen, die sonst so für die Freiheit und äh, alles äh, Selbstbestimmung kämpfen, was an Hass dort entgegenkommt, wirklicher Shitstorm, der losbricht. Das ist unglaublich. Von denen, die das anders, die für Freiheit kämpfen. Oder Unverständnis. Ich habe früher lange Zeit Volleyball gespielt und jedes Jahr war unsere Volleyballmannschaft eingeladen zu einem FKK-Volleyballturnier turnier Wochenende und ich habe mich jedes Jahr geweigert mitzufahren. Und es war immer so die Frage, hey Martin, ja, da ist doch so nichts dabei. Äh, doch, ich komme gern zu einem anderen Turnier mit. Und es ist jedes Jahr dieses Unverständnis, unser praktisches Tun, unser Verhalten, hängt ja gerade davon ab, was wir glauben und was wir als wahr und richtig anerkennen. Aus diesem Grund betont Paulus auch, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Verstandes, eurer Einstellung. Nur wenn ich etwas als wahr und richtig anerkenne, nur wenn ich weiß, okay, das ist richtig und das will ich nicht, nur dann wird auch mein Denken verändert, es beginnt in meinem Kopf, ich muss es erstmal als wahr erkennen und nur dann kann es praktisch werden, auch zu einer praktischen Veränderung und sichtbar werden, was es heißt, als Nachfolger Jesu zu sein. Aber gerade das ist eben nicht selbstverständlich, deswegen ermahnt Paulus die Gemeinde ja dazu. Weil es wäre viel selbstverständlicher, so zu tun wie alle anderen. Mich so zu verhalten wie alle anderen. Das ist eigentlich das Normale. Das macht man doch so. Und wir sind alle beeinflusst. Und unser Leben wäre viel einfacher, wenn wir uns nicht unterscheiden würden, wenn sich Nachfolger Christi nicht unterscheiden von dem Leben von Nichtchristen. Aber gerade das soll es eben. Und Paulus ruft uns so zu dieser Trennung auf. Stellt euch nicht zu der Welt gleich. Ändert euer Handeln. Und macht deutlich und sichtbar in eurem Leben, dass ihr verändert seid von Gott. Auch wenn uns das notwendigerweise in den Konflikt führt mit ja, vielleicht unseren Freunden, Familien, mit der Gesellschaft, mit Einstellungen. Es muss sich sogar unterscheiden. Und dafür ist ein dritter Schritt wichtig. Und das haben wir mit den Kindern auch in dieser Woche gelernt. Lena hat es in besonderer Weise die Woche trainiert, was es bedeutet, ein Detektiv zu sein. Wir sollen ein ganzer Detektiv dafür sein. Nämlich die Voraussetzung, dass, ich, dass es gelingen kann, die Trennung von der Welt und die Hingabe an Gott, dafür ist die Voraussetzung, dass ich weiß, was richtig ist, wie ich mich verhalten soll und dass es sich lohnt, für was zu kämpfen. Und die Voraussetzung, die schreibt Paulus am Schluss. Nämlich, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Für Paulus ist es selbstverständlich und für ihn ist es klar, dass wir den Willen Gottes prüfen können, herausfinden können, dass Gottes Wille nicht irgendwie im Dunst des Nebels am Morgen irgendwie verborgen ist, sondern dass Gottes Wille klar ist und dass ich ihn herausfinden kann, wenn ich mich darum bemühe. Für Paulus ist klar, dass Gott redet. Diese Frage eigentlich so, die ich so oft im Jugendkreis auch selbst als Jugendlicher gestellt habe, ja, was will Gott in meinem Leben? Das ist eigentlich so, ja, ja Gottes Wille ist nicht so ganz klar. Nein, Paulus sagt, es ist vor Gottes Wille ist klar und er ist erkennbar. Wir können herausfinden, was Gottes Wille ist. Und für Paulus sagt es, es ist gut, dass wir das prüfen. Die Konsequenz ist leider nicht so klar, weil wenn ich weiß, was Gottes Wille ist, verhalte ich mich auch so. Paulus geht selbstverständlich davon aus, wenn ich prüfe, was Gottes Wille ist, kann ich zugleich herausfinden, und werde ich nicht nur herausfinden, was Gottes will ist, sondern ich werde auch mich diesem Willen anpassen. Und das ist meistens die größere Hürde, dass ich diesem Willen auch entspreche. Denn wo das nicht so ist, ist eigentlich gerade das die größte Beleidigung, theologisch gesprochen, eigentlich Sünde gegen Gott. Denn wenn ich weiß, wie ich mich verhalten soll, wo Gott es sagt, und ich nicht so mich verhalte, gerade dort rebelliere ich ja gegen seinen Willen. Und diesen Willen Gottes beschreibt Paulus mit drei Adjektiven, die wir zugleich auch als selbstständige Attribute Gott näher beschreiben. Gott will das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene, weil Gott selbst gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Gott ist gut, nicht einfach der brave Opa, der auf dem Thron sitzt und keiner Fliege was zu Leide tut. Nein, er ist durch und durch gut, gerecht und heilig. Er ist voller Liebe und zugleich voller Zorn über Ungerechtigkeit und Sünde. Aber Gott ist wohlgefällig, er ist uns zugewandt, er lebt in der Hingabe, er sucht uns Menschen, er ruft uns zum Glauben und Gott ist der Vollkommene. Er ist derjenige, der in seiner völligen Souveränität und Macht und Herrlichkeit alles überstrahlt und steigt. Und für den es sich lohnt, weil er der Vollkommene ist, mein ganzes Leben diesem Vollkommen hinzugeben, Deswegen lohnt sich ja die Hingabe, wo ich erkenne, weil und wer Gott ist und was er tut. Und so führt uns das wieder zurück, wo ich als Detektiv den Willen Gottes erkenne, wo ich weiß, wer Gott ist und was er will und was er von mir fordert, führt mich das ja gerade wieder in die Anbetung, wenn ich erkennen darf, was Gott in meinem Leben tut. Und gerade das fordert mich wieder auf zur Trennung von der Welt. Und deswegen ist Römer 12, 1 und 2 ein wunderbarer Kreislauf. Ich will mich Gott hingeben. Ich trenne mich von der Welt und ich erforsche Gottes Willen und es führt mich wieder zur Hingabe, wieder zur Trennung. Und deswegen ist es eine wunderbare Überschrift über all das, was dann im folgenden Kapitel kommt, wo dann praktische Dinge durchgesprochen werden, ist das die Überschrift, wo wir, ausgerufen, wo wir aufgerufen werden, diese Kennzeichen des lebendigen Christen, des lebendigen Glaubens zu erkennen, uns zu leben zu Gottes Ehre und dazu sind wir aufgefordert und aufgerufen die Kinder vom KFC die Mitarbeiter vom KFC und wir als ganze Gemeinde leben zu Ehre Gottes soli deo gloria amen